0: Moi, Dim Simcha Vesassande Icar, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on mercredi 4 du mois d'octobre et le Yudet du mois de euh, Tichri. Nous sommes avec Bezrat Hashem aujourd'hui, où je pise à Ron Cohen, sur le toit à la Israël, le chant Rodef Shalom. Je suis racheté aujourd'hui par Cynthia El Grabli pour son fils Steve Moshe Ben Sarah, Zibou Gagun Mishorech Nishmato, cette année, qu'il soit heureux aussi pour son fils, Jonathan Ben Sarah, réussite, bonheur, santé, joie de vivre, et tout ce qu'il désire, tout le monde, sur le chemin de la Torah, bracha batzlacha, pour Cynthia El Grabi et toute sa famille, Yeshua de Ben le Colam Israël. On commence tout de suite avec cette série de chiurs Ce matin, je vous embêtez puisque j'ai encore quatre chiourts à faire, avec ou sans vous, ou peut-être plus tard. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est une journée Torah, en l'honneur, Bezrat HM de cette cet cinquième jour de Soukot je suis dans ma souka puisque j'ai du wifi là-bas j'en avais pas donc je partageais ce shiurim avec vous on va étudier plusieurs grands personnages dont tout de suite avec le Baal Shem Tov, pour ceux que cela intéresse on vous souhaite une très bonne santé à vous tous beaucoup de bonheur et tout ce que vous désirez alors encore une fois de plus je lis et je découvre avec vous car rien n'est préparé pour une simple et bonne raison, j'ai pas le temps parce qu'entre même chaque jour, j'ai le téléphone, des questions la et ainsi de suite sur lequel je me dois d'être présent pour tout le monde, même si c'est pas évident a écrit le al Donc on sait tous très bien que le Bal Tov avait une Torah de chassidut extrêmement profonde puisque vous savez que la base de la chassidut c'est de parler un langage d'enfant des secrets de la cabale c'est-à-dire au lieu d'expliquer, d'exprimer pardon des mots compliqués sur des sujets que les gens ne connaissent pas ou ne ou ne ou ne, ou ne dirigent pas. Euh, par manque de connaissances, et eh bien la chassidoute, c'est d'expliquer dans un langage d'enfant des messages très profonds et universels. Et vous savez tous que dans la Torah qui vient du ciel, que Dieu nous a donné, et eh bien de chaque lettre, on peut sortir des milliers d'enseignements et même des lois juives. Le car elle est empreinte de plusieurs chemins de sagesse. Et comme l'explique le Baal Shem Tov, la Torah a 70 facettes. Elle n'a pas qu'une seule façon d'être comprise tant qu'elle reste fidèle à la Torah de Moshe et de la Halacha, bien sûr. M'youssa d'Alar Baashvili, qui sont divisés par quatre niveaux différents qu'on appelle le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Donc il y a le premier niveau de compréhension, celui que vient de nous donner comme enseignement la lecture. Ensuite il y a les allusions qui sont faites à travers la lecture. Ensuite les explications qu'on peut ressortir et ensuite les secrets qui s'y trouvent. C'est pour cela que dans la Torah, il n'y a pas une lettre en plus, une lettre en moins. Tout est donné dans une perfection telle que l'éternité s'y trouve. Et tout cela a été transmis à Moïse, au Ar, Sinaï, le jour du don de la Torah. Et c'est pour cela que grâce à la Gvora c'est-à-dire... À, 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 au sérieux, on va dire, d'une certaine façon, de Moshe Rabbeinu de prendre la Torah au sérieux, va d'Aber Ben Israël est mort, tu en parleras aux enfants d'Israël en ces termes. Et Moshe Rabbeinu a reçu donc l'allusion de donner les explications des plus simples, aux plus cachés à tous les enfants d'Israël à propos de la Torah. Oufren, et ainsi que chaque explication qui sort des couronnes qui sont sur les lettres de la Torah car comme l'a dit une fois le Harizal Rabbi Eliezer et tant d'autres qui un jour ils étaient en train d'étudier la Torah dans leur esprit et à un moment ils se sont assoupis une fraction de seconde et quand le Harizal s'est assoupi une fraction de seconde cette histoire est arrivée avec plusieurs grands Torah quand ils ont ouvert les yeux, le temps d'une fraction de seconde, ils se sont mis à pleurer, de joie. On leur a posé la question, pourquoi vous avez un sourire et des larmes dans les yeux Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Si tous les océans étaient de l'encre, que tous les arbres étaient des roseaux, cela ne suffirait pas de mettre par écrit ce que je viens de voir en une seule seconde des mondes supérieurs. Il faut imaginer ce qu'on est en train de dire. Si tous les arbres étaient des roseaux, des plumes pour écrire, que tous les océans, les fleuves, les lacs, les ruisseaux, les rivières étaient de l'encre, ça ne suffirait pas, pour une seule seconde de ce que je viens de voir dans les mondes supérieurs. Donc mon cher Abenou, il a reçu toute la Torah. On peut imaginer qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête. Et Dieu lui dit, tu as maintenant l'ordonnance de la prendre aux enfants d'Israël jusqu'aux lois des tagines, c'est-à-dire des couronnes que l'on trouve dans le Sefer Torah. Enseignez-les. Maintenant, où est-ce que vous venir le Baal Shem Tov Je découvre avec vous. « Car comme la Torah est éternelle, je ne peux pas leur tout leur dire de façon explicite, mais par allusion. Et ce sera votre travail à vous, les rabbinimes, d'expliquer ce qui se cache dans la Torah, tel que je l'ai transmis à Moshe. Ma'ase aïe ma gaon mi-vilna. » Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi la iloula du gaon de Vilna, donc « une bougie en son honneur. Un jour, il s'est levé le matin. Et pourquoi est-ce qu'il s'est levé si heureux le Gan de Vilna Eh bien, tout simplement parce que cette même nuit, il s'est endormi un tout petit instant alors qu'il ne dormait jamais la nuit le Gaon de Vilna. Et il avait un sourire sur les lèvres parce qu'il leur a dit, écoutez, cette nuit, je me suis assoupi un tout petit moment. Et j'ai fait 2500 explications sur trois mots de la Torah. Montée du côté du Negev. On parle des explorateurs de l'île de Bamidbar, chapitre 13, verset 17. Et le Zohar Kadosh nous dit, « On a parlé de la Torah, mais c'est pareil pour Rabbi Akiva, quand il Rabbi venu bo Rabbi Eliezer, pirushim va crover. Il est pasuk pour Rabbi Akiva, et c'est pareil pour Rabbi Akiva, quand il est venu voir Rabbi Eliezer. Ou alors qu'il était presque mourant, Rabbi Eliezer lui a dévoilé 216 explications et profondeurs d'un verset de Shirachirim seulement. « Pour t'apprendre, dit le Baal Shem Tov, qu'en regardant autour de toi, constate que la Torah est étudiée de génération en génération ces mêmes livres qui sont dans les mains d'un enfant de 5 ans. » Comme dans un vieillard de 120 ans. Ce sont exactement les mêmes livres. Car face à l'éternité, il n'y a pas d'âge pour étudier la Torah. Et le Baal Shem Tov nous dit, et nous met en garde, ne croyez pas que vous comprenez la Torah, ne croyez pas que vous l'avez finie, car on ne peut que la commencer, même si on l'a étudiée toute sa vie. Et c'est pour cela qu'un rond n'a ni début, ni fin. Ah, maintenant je vois où je vais en venir. Tout ça pour parler de Simcha Torah. Et c'est pour cela que Simcha Torah, nous dansons en rond avec la Torah autour de la Teva. Les de l'Europe de chez Torah, pour rappeler à l'homme que la Torah n'a ni début ni fin. Et c'est pour cela que c'est une grande mitzvah. Donc tout ça pour enseigner, dit le Baal Tov, que le jour de Simcha Torah, c'est une très grande mitzvah de prendre le Sefer Torah dans ses bras et de danser avec en tournant en rond. Pourquoi on tourne en rond autour de la Teva Tout simplement pour danser avec l'éternité que nous tenons dans les bras d'un message divin qui appartient à toutes les générations, même les plus modernes, avec l'intelligence artificielle comme aujourd'hui. Mais ta'am, Zemin, Agisrael, Kidoshim et Sayem est à Torah. Et c'est pour ça qu'en ce jour de Simcha Torah, nous finissons la Torah. Sans s'arrêter. Et on commence le livre de Bereshit, chez Ensof, la Torah. Et le Baal Shem Tov nous dit ici, vous ne pouvez pas savoir combien dans le ciel Akadosh Baruch Hu est présent pendant Simchat Torah, ce jour qui, d'une certaine façon, après Shemini Atzeret en France, et y Torah, ici c'est le même jour, Shemini Atzeret, c'est Dora et ta Torah, c'est une fête que nous allons apporter à Dieu en disant, tu ne peux pas partir si vite après toute cette période qu'on a été ensemble, on veut te garder encore avec nous parce que qu'on t'aime tellement qu'on voudrait danser avec ta Torah. Et cette Torah que nous avons, Baruch Hu Baruch Hu Shemou, eh bien, vient nous rappeler la Gdusha Éternel qui se trouve dans les lettres de la Torah et je trouve que c'est un très beau message d'abord du Gaon du Vina qui a enseigné ce qu'il enseignait, c'est Saïdoula on parle de lui alors que c'est aujourd'hui Saïdoula, avec le Baal Shem Tov aussi un clin d'œil entre l'amour la, la, et le respect qu'on vient de lire ensemble puisque euh, d'un côté la euh, l'achassidout, les mitnagdim le Gaon du Vina face euh, au Baal Shem Tov c'était deux façons opposées de servir Hachem et on les retrouve aujourd'hui ensemble pour un même enseignement où les deux dansaient, même s'ils n'étaient pas d'accord sur la façon d'approcher la Torah, mais en tout cas ils dansaient de la même façon, en l'honneur de la Torah en tournant en rond pour bien nous faire comprendre que ne crois pas que c'est parce que tu viens de finir la Torah que tu l'as compris recommence la parce que la Torah est un éternel recommencement, car toi tu es défini, tandis qu'elle est infinie voilà ce que vient nous enseigner ici le Baal Shem Tov N'oublie pas de danser en rond à Simcha Torah de toute ton âme et de tout ton corps, parce que tu tiens la vérité dans les mains, et plus que ça, tu tiens l'éternité dans les mains, car tout est dans la Torah, là-bas, puisque nous-mêmes, nous sommes introduits à intérieur même de cette Torah. J'avais raconté cette fameuse histoire euh, que rapporte le Magui de Douvna, si je me rappelle bien, le Magui de Mesrich l'élève du Bal Tov, qui racontait l'histoire de ce roi, vous savez que j'avais déjà raconté à maintes reprises dans les cours, ce roi qui avait... Euh, Envie de marier sa fille qui était si belle et unique en son genre, euh, remplie de bonnes vertus. Et puis il avait décidé de trouver un conjoint, un, un mari digne d'elle. Et après avoir cherché dans tous ses royaumes, il n'a trouvé personne jusqu'au jour où il prit son cheval et alla dans les contrées les plus éloignées de son palais. Après quoi il y trouva, euh, Baruch HaShem, eh bien, euh, un homme qui paraissait très simple. Il était un peu sale, c'était un berger. Et le roi lui demanda de bien vouloir faire bouger son troupeau parce qu'il était sur la route. Et en un seul petit geste, tout le troupeau a obéi au berger et est parti sur le côté. Subjugué de par le côté artistique de ce berger, le roi descendit de son cheval, s'adressa à lui puis se rendit compte qu'il était, à travers cette saleté qui était sur lui, quelqu'un de particulièrement beau. Alors il s'intéressa à lui encore plus pour voir qui il était et il se rendait compte qu'il était très instruit dans tout. Alors il lui proposa de quitter ses habits plutôt sales et de venir avec lui au palais. Après quoi, une fois qu'il fut lavé habillé avec des habits de prince, il constata que Behemoth, il était digne d'être prince et l'héritier de son trône. Alors il lui ordonna d'épouser sa fille. Ce jeune berger qui se retrouvait face à une femme aussi belle, le gendre du roi alors qu'il n'était absolument rien, eh bien, se maria mais pas forcément heureux. Et voilà qu'après sept mois, il vient devant le roi et lui demande l'autorisation d'épouser sa fille. Alors le roi lui dit, mais tu plaisantes. Mais tu es déjà marié avec elle depuis sept mois. Il lui dit, non, 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 non. Je n'ai pas été marié avec elle de ma volonté. Vous m'avez ordonné de me marier avec elle. Et j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix. Vous êtes le roi. Donc je me suis marié avec elle. Mais je pensais que moi qui ne suis rien, si vous me l'avez donné en tant qu'épouse, peut-être qu'elle devait mourir, peut-être qu'elle avait un problème, peut-être qu'elle était folle, peut-être qu'elle avait une maladie. Je ne sais pas. Mais depuis que je vis avec elle, je me rends compte que je suis avec la plus merveilleuse des femmes. Et donc, je voudrais réorganiser un mariage. Un mariage qui vient de ma volonté à moi, pour vous dire merci de me donner votre fille, parce que moi, personnellement, même si vous ne m'aviez pas ordonné, je veux l'épouser de tout mon cœur. C'est quand ce premier mariage qui a eu lieu C'est qui ce personnage Chez nous, on était en Égypte, sale. Dieu nous a un peu nettoyé de la boue, de l'esclavage. Il s'est rendu compte qu'on était un peuple magnifique. Alors, il nous a donné la Torah. Et on s'est marié avec. On s'est marié avec parce que le roi nous l'a ordonné, sinon on mourait. Alors. Sept mois plus tard à peu près, on vient voir Akadosh Baruch Hu, on lui dit, au fait, on voudrait se marier avec ta fille, on voudrait réépouser la Torah, c'est Simchat Torah. C'est nous qui venons dire à Hachem, maintenant, on veut se marier avec la Torah. Non pas parce que tu nous l'as imposé le jour de, 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 de Shavuot, mais c'est nous qui demandons la main de ta fille, de cette Sainte Torah qui est dans nos mains pour l'éternité danser avec. Ce qui fait que vous avez bien compris... Le Simchat Torah, c'est une autre forme de mariage, mais qui vient de nous. D'où l'importance Bezrat Hashem, Darba Kafot, Arvit, Shaharit, Incha Arvit. Contre Yud Kevavke, comme le dit le Harizal, en dansant en rond dans l'éternité d'un amour qui n'en finira jamais entre la Torah et le peuple d'Israël. Prochain shiour sur le Rochaim, pour ceux qui veulent dans quelques instants.